0: بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى النور الهاد الرشيد النور من أوصافه تعالى على نوعين نور حسي وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله انتهى إليه بصره من خلقه وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره فالنور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها, إلا لا يعلمها إلا الله من نوره فنور العرش والكرسي والجنات من نوره فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب والنوع الثاني نوره المعنوي وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته وأنوار محبته فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله فكل ما وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها والعلم به أجل العلوم والعلم النافع كله أنوار في القلوب فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه فهناك تمتلئ أبطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحسن فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال والتكبير، ومعاني الجمال والبر والإكرام تملؤها من أنوار المحبة والود والشوق، ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف تملأ قلوبهم من أنوار الحب النامي على الإحسان، وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء. ومعاني الألوهية تملأها من أنوار التعبد وضياء التقرب وسناء التحبب وإسرار التودد وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة وطلبة وإناب وطلب وإنابة وانصراف القلب عن تعلقه بالأغيار كلها ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص تملأ قلوبهم من أنوار مراقبته وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلها أن تعبد تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فكل معنى ونعث من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليها وهو قوله مثل نوره كَمِشْكَاةٍ فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وهذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور وهو أعظم مثل يعرفه العباد وقد دعا صلى الله عليه وسلم لحصول هذا النور فقال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعلني نورا ومتى امتلا القلب من هذا النور فاضع على الوجه فاستنار الوجه وانقادت الجوارح بالطاعات راغبة وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزناني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره والهاد الرشيد من أسمائه الحسنى هما بمعنى النور بهذا المعنى فالله يهدي ويرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم ويعلمهم ما لا يعلمون ويهديهم هداية التوفيق والتسديد ويلهمهم التقوى ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره فالله خلق المخلق فالله خلق المخلوقات فهداها الهداية العامة لمصالحها وجعلها مهياه لما خلقت له وهدا هداية البيان فأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام وبين أصول الدين وفروعه وعلوم الظاهر والباطن وعلوم الأولين والآخرين وهدا وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وتوابه ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد وهدا عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة وهداهم إلى منازلهم في الجنة كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها ولهذا يقول أهل الجنة حين تتم عليهم نعمة الهداية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال تعالى من يَهْدِ الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون والهداية المطلقة التامة هي الهداية التي يسألها المؤمنون ربهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم اي اهدنا اليه واهدنا فيه وفي قول الداعي اللهم اهدنا فيمن هديت وللرشيد معنى اخر بمعنى الحكيم فهو الرشيد في اقواله وافعاله وهو على صراط مستقيم فيما يشرعه لعباده من الشرائع التي هي رشد وحكمة وفيما يخلقه من المخلوقات ويقدره من الكائنات الجميع رشد وحكمة لا عبث فيها ولا شيء مخالف للحكمة لا
1: يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن الكريم تبعا لما ذكره منطويا تحت العلم الأول من علوم القرآن وهو علم الاعتقاد فذكر رحمه الله تعالى أن من أسماء الله النور والهادي والرشيد وهو في ذكر هذه الأسماء الثلاثة متعقب من جهتين أولى هما أن هذه الأسماء لم ترد في القرآن الكريم وهو رحمه الله تعالى قد شرط على نفسه أن لا يذكر هنا إلا اسما إلهيا واردا في القرآن الكريم والثاني أن هذه الأسماء لا تثبت في جملة الأسماء الحسنى في أصح قولي العلماء رحمهم الله تعالى فإن العلماء مختلفون في عدها ضمن أسماء الله الحسنى والصحيح نفي ذلك فيما نعلمه منها اذ لم يثبت بهن اذ لم يثبت بهن دليل صحيح فلاهن ذكرن في القران ولاهن وردن في الاحاديث الصحيحه وانما وردت هذه الاسماء الثلاثه في حديث عد الاسماء عند الترمذي وغيره وهو حديث ضعيف عند اهل العلم رحمهم الله تعالى وأشد هذه الأسماء اختلافا بين أهل العلم في عده منها الاسم الأول النور وأصح القولين أن النور ليس من أسماء الله عز وجل بل اسمه من ذلك نور السماوات والأرض ويكون هذا من جنس الأسماء المضافة التي سمى الله عز وجل بها نفسه نحو رب العالمين ومالك يوم الدين وللجلال والإكرام فهي أسماء مضافة والأسماء المضافة لا تطلق على الله عز وجل مفردة بل يسمى بها سبحانه وتعالى كما سمى نفسه فلا يقال النور وإنما يقال نور السماوات والأرض اتباعا لما ثبت به النص خلافا لأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى في هذا الاسم. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق باسم النور ببيان ما يتضمنه من صفة الله سبحانه وتعالى فإن أسماء الله عز وجل تتضمن صفاته فاسم النور يتضمن في أوصافه سبحانه وتعالى نوعين اثنين أولهما نور حسي والثاني نور معنوي والفرق بينهما أن الأول صفة ذات والثاني صفة فعل فمن صفات ذاته سبحانه وتعالى أنه نور لا كالأنوار كما ذكر أبو بكر ابْنُ العربي رحمه الله تعالى في الكتاب الأسنى في تَفْسِيرِ الأسماء الحسنى وهذا الموضع مما عدل به ابن العربي رحمه الله تعالى عن طريقته في الباب فاثبت النور صفه ذات لله سبحانه وتعالى فهو عز وجل نور وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يبين ذلك بقوله الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لاحرقت سبحات وجهه اي انوار وجهه وبهاؤه وضياؤه ما انتهى اليه بصره من خلقه وهذا الوصف وارد في حديث نبوي عن أبي موسى الأشعري عند مسلم في صحيحه ولذلك قال المصنف وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت وأنه لا تطيق المخلوقات كلها السبوت لنور وجهه لو تبدى لها ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم ثم ذكر النوع الثاني وهو نوره المعنوي وهو صفة الفعل فقال وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه إلى آخر ما قال أي منور قلوب قلوب أوليائه من الأنبياء وغيرهم وهذا صفه فعل ويكون تنويرها بما يفتح الله سبحانه وتعالى لهم من معرفته ومحبته فان معرفه الله سبحانه وتعالى ومحبته والاطلاع على صفات جلاله وجماله تورث في القلب نورا ولذلك صار العلم به سبحانه وتعالى اجل العلوم لجلاله متعلقه وعظم ثمرته ثم قال بعد ذكر نور المعرفة قال فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه أي الرجوع إليه سبحانه وتعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى من المعاني للصفات الإلهية التي تنور بها القلوب مما يرجع إلى ملاحظة عظمة الله وكبريائه وجماله ورحمته ودوده ولطفه إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى ثم قال: فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية فإن العلم بمعاني أسماء الله عز وجل وصفاته مما يمد به نور القلب فإذا تنوعت هذه الموارد وتفاترت على القلب نور هذا القلب ثم قال وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية أي المنزهة عن كل ما لا يليق لاشتغالها بمعرفة الله عز وجل انطباق هذا المثل عليها وهو قوله مثل نوره كمشكات بها مصباح إلى آخر الآية ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور وهو أعظم مثل يعرفه العباد ثم قال وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحصول هذا النور فقال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا إلى آخر ما ذكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء الجامع للإعلام بعظيم أثر ما يجعله الله عز وجل من النور في عبده وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يحتاج إلى تنويله أمران اثنان أحدهما موارد العلم ومداخله والاخر الجهات المحيطه بالعبد فاما الاول متعلقه القلب والسمع والبصر فان الانسان يرد عليه العلم ويدخل فيه من هذه الموارد الثلاثه القلب والسمع والبصر واما الامر الثاني وهو الجهاد فقد ذكر صلى الله عليه وسلم اليمين والشمال وفوق وتحت وختم صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله اللهم اجعلني نورا وهذه ليست في الرواية وإنما اجعل لي نورا فإن الرواية فيما أذكره الآن ليست كذلك كما أنها على هذا المعنى فيها إشكال المفسرين عند ذكر النور الوارد في القران هل هو القران ام النبي صلى الله عليه وسلم والاصح انه القران ثم قال ومتى امتلا القلب من هذا النور فاض على الوجه فاستنار الوجه وانقادت الجوارح بالطاعه راغبه فاذا امتلا قلب الانسان بهذه الانوار من معرفه الله ومحبته ظهرت أشعتها على وجهه كما قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى ما لنا نرى أهل قيام الليل قد استنارت وجوهُهم، فقال رحمهم الله رحمه الله تعالى إنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره انتهى كلامه رحمه الله تعالى وكأنه مع ذهابي. الظلمة يحصل النور للقلب فلا يزال يتزايد هذا النور حتى يفيض على الوجه ولاجل هذا جلت صلاة الليل وعظمت وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم اذ اذا خل الانسان بربه واظلم عليه الليل واسدل ستره كان ذلك انور لقلبه فانه لا يكون مشتغلا بمراءات الناس ولا طالبا مدحهم ولا ثنائهم فيحصل تنوير قلبه فإذا زاد النور في قلبه امتلأ القلب به ثم فاض ذلك النور على جوارح الإنسان من وجهه ويديه وغيرهما وربما تزايد هذا النور حتى يخيل للناظر فيه أنه يرى نورا وهذا مذكور في تراجم جماعة من المتقدمين والمتأخرين فإنهم لكمال إقبالهم على ربهم سبحانه وتعالى فاضت هذه الأنوار عليهم حتى صارت غايبة على صورتهم الخلقية الظاهرة وإذا وجد هذا النور في القلب فإنه يحمل العبد على إتيان الطاعات ويمنعه من ارتكاب المحرمات فنور الله عز وجل في قلب العبد اعظم واعظ يمنعه من الحرام ويحمله على الطاعه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فاخبر ان وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الايمان ونوره. فاذا امتلع القلب بالنور أفلح الإنسان وحجز نفسه عن المعاصي وإنما يتسارع الإنسان إلى المعصية لضعف النور الذي يكون في قلبه بظلام المعاصي التي يصيب فيتجرع فيها أكثر وأكثر ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى الهادي والرشيد من أسماء الله سبحانه وتعالى وأخبر بأن الهادي والرشيد يقعان على هذا المعنى للنور وهو المعنى المعنوي فالله يهدي ويرشد عباده إلى مصالح دنياهم ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما يتعلق بالهداية المتضمنة للإرشاد مما يرجع إلى الاسمين المذكورين وحاصل ما ذكره هو رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن هداية الله سبحانه وتعالى وإرشاده للخلق على نوعين اثنين أولهما هداية الحال وثانيهما هداية المآل فأما النوع الأول وهو هداية الحال فهو ما يكون في الدنيا وهذا ينقسم إلى قسمين أولهما الهداية العامة لجميع المخلوقات إلى مصالحها ومن ذلك هدايته للرضيع إلى ثدي أمه وللبهائم العجماء لما فيه قوام عيشها وثانيهما الهداية الخاصة وهي على قسمين أيضا أحدهما هداية البيان والإرشاد والآخر هداية التوفيق والإلهام وأما النوع الثاني من الهداية وهو هداية المآل فالمراد بها هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار فإن الله عز وجل إذا جاز كلا بجزائه هداه إلى مآله وكل ذلك ثابت بدلائله من القرآن والسنة وبسطه في محله اللائق بإذنه تعالى ثم ذكر أن الهداية المطلقة التامة هي الهداية التي يسألها المؤمنون ربهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا إليه واهدنا فيه والفرق بين قوله اهدنا إليه واهدنا فيه أن قوله اهدنا إليه أي إجمالا واهدنا فيه أي تفصيلا والإنسان محتاج إلى هداية الله عز وجل دوما فهو إن هدي إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام إجمالا فإنه محتاج في كل لحظة من لحظاته إلى الهداية في تفاصيل الطريق ودقائقه ثم قال وفي قول الداعي اللهم اهدنا في من ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى آخر للرشيد بمعنى الحكيم فهو الرشيد في أقواله وأفعاله أي التي وقعت على أكمل رشد وأقوم مقام فلا عبت فيها وليس فيها شيء يخالف الحكمة بل هي جارية على مقتضى الحكمة وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق